0: Porque todo tiene un comienzo, Inquipit.
1: Fue el 15 de junio de 1767 cuando Cosimo Pio Vasco de Rondó, mi hermano, se sentó por última vez entre nosotros. Lo recuerdo como si fuera hoy. Estábamos en el comedor de nuestra villa de Hombrosa. Las ventanas enmarcaban las espesas ramas de la gran encina del parque. Era mediodía y nuestra familia, por tradición, se sentaba a la mesa aquella hora, a pesar de estar ya difundida entre los nobles de la moda, procedente de la poco madrugadora corte de Francia, de comer a media tarde. Recuerdo que soplaba viento del mar y las hojas se movían. Cosimo dijo, he dicho que no quiero y no quiero, y rechazó el plato de caracoles. Nunca se había visto una desobediencia tan grave. El varón rampante, Ítalo Calvino.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos aquí en otra emisión más de Algarabía Radio, en el que me ayuda la conducción malusa.
3: Hola Pilar, ¿cómo estás?
2: <ríe> pues muy bien, aquí en Algarabía, llenas de Algarabía. Llenas de Algarabía,
3: noche. por supuesto, y bueno, pues muy contenta de estar una vez más al aire. Hola, Daniel Está en los controles Como, como siempre y, y
2: ¿saben qué tenemos enfrente? Tenemos una botella de vino Que nos trajo José Ángel Blandón Que es nuestro invitado de honor esta noche ¿Cómo estás José
4: Ángel? Hola Pilar, gracias Hola Malusa, gracias Hola. Buenas noches
2: ¿Qué vino nos trajiste?
4: Vinos internacionales
2: <risa> Es una cata de vinos este programa Una cata de vinos Pero a ver, si yo te preguntara a ti José Ángel Porque nuestro tema obviamente va a ser el vino, el vino Va a ser el tema de este de esta algarabía, pero te preguntara cuál es tu vino favorito, cuál escogerías, si te hubiera que llevar una botella a una isla desierta.
4: Mira, el problema con las islas desiertas es que son generalmente son tropicales, <risa> hace mucho calor, <risa> no hay hielos para refrescar el vino, entonces es una pregunta muy muy difícil y el y que, que mira que nos toca mucho a México, porque México es un país subtropical y yo creo que por ahí viene el hecho de que no, tom no tomemos tanto vino y tomemos más cerveza.
2: El clima, ¿tú crees que favorece, verdad, a eso? Así es. Porque el otro día veíamos en el Top Ten que vamos a publicar en una próxima algarabía de cerveza, de bebedores de cerveza, uh -huh. y resulta que España bebe más cerveza que vino. Increíble. Uno pensaría de que vera. en España se toma más vino que cerveza. Bueno, es que vino. España
3: bebe más que todos. Sí, es Todavía que beben. Beben.
2: también bebe mucho vino. Sí. También beben mucho vino, pero también beben mucha cerveza. Quizás porque es el país más... M
4: más africano. Más
2: africano de Europa, de Europa. ¿no? Y, pero tú, por ejemplo, eh, bueno, pero ¿cuál es tu vino favorito? A ver, ya, no, bueno, no,
4: el, el mejor que he probado en mi vida es un australiano. Lo tomé en el Tesca con unos pinchos y un jabalí. Y es un Penfolds Grange 1995, no, este, que fue vino del año. Fíjate. Y el segundo que yo creo que está muy peleado por ahí es un Vega Sicilia único, 86. Obvio. Oh, y mira que yo llegué muy prejuiciado con ese vino, pero en contra de decir, no, es un vino muy sobreestimado, muy inflado y me tapó la boca.
3: Oye, José Ángel, para los que no somos muy conocedores, ¿qué es lo que hace a un vino? ¿O por qué dices tú que un vino es bueno o es malo? Porque yo finalmente es me gusta o no me gusta, pero a lo mejor sí, no tengo ni preparado el paladar, ni no, entiendo nada. Y a,
2: a pronto, de pronto a uno le gusta porque así es uno, ¿no? Claro. Y le gusta el afrutado, le gusta Exacto. el seco, le gusta tal. Y hasta pena da decir cuál te gusta. Bueno, antes de que, José Ángel, nos pones más, vamos a ir a un corte, vamos a hablar de la palabra sommelier y regresamos aquí en Algarabía. Recuerden que estamos a sus órdenes para que ustedes participen Oye. en participa.algarabia.com. Tenemos regalito. Sí, ahorita de regreso les decimos el regalito. Que no, no va a
3: servir, o sea que tampoco se hagan, se hagan ilusiones.
2: No.
0: <risa> Pasión por las palabras. palabrafilia
1: sommelier este vocablo pomposo esconde tras de sí un oficio humilde viene del francés somme que significa suma cantidad de dinero un sommelier era el encargado de proteger los convoyes de vino que eran tirados por bestias de carga un arriero pues con el tiempo este abnegado sujeto se hizo cargo de la mantelería las vajillas la cristalería el pan y desde luego de los vinos y licores Actualmente en los restaurantes, el sommelier es el celoso custodio y encargado de la cava que para hacerlo debe contar con entrenamiento y conocimiento extensos del servicio y las cualidades del vino, así como en sus maridajes con la comida. Un personaje similar a este es el Cicerone, solo que este último se trata de un especialista en cervezas.
5: ¡Qué calor! calor que tengo yo que levante las manos como yo el que quiere un mino en cartón el que quiere un cartón. Que quiero un vino en cartón. Que les... que levanten las manos
2: Aquí de regreso hablando sobre el vino Y decíamos que sí tenemos regalitos
3: sí, sí, sí tenemos regalitos y como siempre Tenemos una pregunta para que se ganen esos regalitos Que queremos que nos digan Cinco zonas productoras de vino Y su principal producto Y vamos a dar 10 paquetes de tres algarabías A los primeros que envíen su respuesta A participa arroba, Acuérdense que tiene que ser de la zona metropolitana
2: o que vayan a venir a la Ciudad de México y ustedes las recojan. Las pudieron recoger porque los datos de envío aquí en este país son muy caros. Además, nunca estás seguro que el correo te va a entregar las revistas, que no se las van a robar, etc. Sommelier es un vocablo pomposo que esconde tras de sí un oficio humilde. Del francés Somme, suma cantidad de dinero, un sommelier era el encargado de proteger los convoyes de vino que eran tirados por bestias de carga. En francés, Bet de Somme, un arriero, pues... Y ahora, cómo, ¿cómo se comprende ahí el sommelier?
4: Bueno, en español, ahí la, tenemos la palabra sumiller, que, que viene evidentemente de francés, pero sí tenemos este pues está galicismo, que, uh -huh. que es el, el sumiller, que es el, la persona que te orienta en el restaurante sobre cómo elegir tus vinos y cómo, es una palabra que no me gusta, maridarlos con tus alimentos.
2: Ok, ok. Entonces, bueno, estábamos hablando y te preguntaba, Malusa, algo interesante. Sí, ¿por qué? O sea, ¿qué consejo le
3: podemos dar a la gente para definir que no, que sea, que no sea nada más por un asunto de gusto, de lo que te sabe rico? O sea, ¿los vinos son buenos o son malos según, según los expertos? Independientemente de que yo a lo mejor sea un ignorante y no me guste.
4: Pues mira, yo creo que la primera eh, aproximación para elegir un vino es con qué lo vas a tomar, a qué hora lo vas a tomar, en dónde estás... Porque si eh, eh, yo tengo la anécdota de tu papá, que estaba en un crucero, que pidió un vino muy muy caro, muy bueno, francés, que es un vino dulce, que se orientó por el precio. Entonces, pidió pido un Château d'Iquem, con sus alimentos, generalmente el Château d'Iquem, los franceses lo toman, o al inicio, con un foie, o de postre, pueden combinarlo también con un este, queso azul, un, quesos, un uh -huh. roquefort. Entonces depende con qué lo vayas a acompañar. No es lo mismo yo estar en la playa, como decíamos hace rato, y tomar un vino muy muy fresco, un vino blanco o, o un vino rosado o inclusive un vino tinto ligero, refrescado, que ya tomarlo con los postres o con, acompañando nuestros alimentos. Generalmente combinamos los vinos de menos a más. Empezamos con el más ligero y acabamos con el más complejo, el, con el que tenga más cuerpo, porque acompaña generalmente los guisos con salsas contundentes o con carnes, etcétera, etcétera, o con los quesos. Entonces okay. acabamos siempre con el, con el vino fuerte, aunque también por ahí habría, podríamos hacer alguna excepción y rematar nuestra comida con, para refrescar y descansar nuestro paladar con un vino blanco, con quesos cremosos, no con quesos de este, estos azules o stiltons, y, sí. y que son muy, 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 eh, este, como le dicen los españoles, muy curados.
2: Uh -huh. Es toda una ciencia. Es toda una ciencia. Pero, eh, ¿qué pasó con mi papá?
4: Acabamos de contar la historia. Bueno, pues que pidió un Chateau de d'Iquem con sus alimentos y se lo tuvo que tomar y era un vino de postre, ¿no? <risa> y ni modo que, ni modo que lo dejara
2: porque según esto seguramente no era barato. A ver, dinos un poquito. Bueno, entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos primero, como dices tú, guiarte por el precio? ¿Sería una manera?
4: Pues mira, como todo en la vida, para tomarle gusto o... Es interesarte por las cosas Leer un poco de revistas Preguntar al,
2: al Someliero o al, al
4: enólogo De la tienda que vino te recomienda ir, ir adentrándote Leer artículos sobre el vino Como todo, ¿no? porque por ejemplo se dice Que el vino es elitista y esto es uno de los mitos Del vino que alguna vez publicamos. escribimos O publicamos en, en Algarabía eh, No orientarte Primero por la etiqueta Por los nombres o por el precio porque hay vinos, el, solamente el 1% de los vinos que son de alta gama son muy, muy caros. El otro 80% es para beberse al año. Y queda un 19% que puedes guardar y que puedes y que, y que puede ser vino no para consumirse al año y que no necesariamente es caro.
2: Oye, no, bueno, el, el, el chiste o lo que yo quería también tomar en cuenta era, tengo muchas preguntas. Esa era una, que te era, si era el precio, uh -huh. ¿no? Otra... Es, si ¿sí hay vinos que están sobrevaluados.
4: Mira, te voy a explicar.
2: Que el mismo como en el arte, ¿no? O sea, pues, y modas, ¿no? O sea, no, ya dijimos Frida Kahlo, pues sí, está un poco sobrevaluada, Así ¿no? Es. este Penélope Cruz, para mí en el cine, está súper sobrevaluada. Entonces, ¿si ¿sí hay vinos que están sobrevaluados?
4: Sí, yo creo que sí, y sobre todo añadas. Te voy a contar una anécdota. En el año 2000 declararon la cosecha en Burdeos como la cosecha del siglo, después de, la, de 1961, que es mi año de nacimiento, que fue una cosecha muy, muy buena en, en Burdeos. Y entonces, ese año 2000, un grupo, un, un panel de expertos independientes empezaron a analizar, analizar a ciegas todos los vinos de esa añada, 2000 en catas ciegas y un, un panel de expertos. Y luego, al publicar ya sus, sus conclusiones y, su, y, y sus, las evaluaciones, descubrieron que cada vino había una especie de desviación estándar, tenía cinco puntos arriba. Porque no es lo mismo que a ti te inviten a una cena, el castillo, el chateau en, 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 en Burdeos o en, en Poyac en este caso son eh, vinos en primicias, te invitan a una cena, te, invitan, te hospedas en el castillo, imagínate que tú ya llegas con el placebo de, de estar consentido, enfrentarte a una etiqueta, sin, sin duda son grandes vinos, pero de todas maneras la mente no lo, porque además está científicamente comprobado. No te
2: permite decir
3: que son malas. Ya no, hubo todo un performance alrededor. Así
4: es, entonces tú ya estás predispuesto a evaluar, a evaluar el vino con computaciones más altas. Y entonces, este panel de expertos dijo que estaba sobrevaluada por lo menos cinco puntos. La, la...
2: Claro, por el por el lugar donde estás.
4: Porque, mira, bueno, yo te voy a decir que, que, que precia un vino. Pues mira. Pero eso lo... Me
2: lo vas a decir cuando regresemos del corte. Ahorita
0: venimos. Datos inútiles, numeralias, frases y explicaciones que nadie te había dado en Algarabía Libros. Aquí cabe lo que no cabe en otras partes. El origen de las letras, palabras y lenguas. La ciencia y la historia explicada para todos. Nuestros vicios y los mitos que nos rodean. Encuéntranos en redes sociales como Algaravía Libros. Frases que hicieron historia.
1: El amor es tan importante como la comida, pero no alimenta. Gabriel García Márquez.
6: So, so fine, fine. Yuki The start, right from the start, with all of my art. Red, red wine in an s style, red, red wine in a modern beat style. be till I die, and that's no lie, red, red wine can't get you out my mind, wherever you may be, I'll surely find, I'll surely find, make no fast, just
3: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos platicando sobre vinos y está muy interesante. Tenemos regalitos, como siempre, si nos dicen cinco zonas productoras de vino y su principal producto. Los premios, como siempre, son 10 paquetes de tres algarabías. A los primeros que envíen su respuesta a participa.arroba.algarabia.com.
2: Oigan, y oímos una canción que es Red Red Wine, de uv 40 y que a mí me tocó el otro día una conversación chistosísima en el Starbucks. Había un disco de, de Bob Marley y entonces dice, le dice una a la otra. Eran dos chavas adelante de mí, unas chavas de 19 años, 20. Este, ¿Quién es Bob Marley? Dice, pues es un cuate. Era un cuate, dice. Era un cuate. Creo que era, creo que era francés. No, bueno. Y, y hacía cosas de reggae. ¿Qué es el reggae? Ah, pues es esta música que, que, que cantan... Y que tiene así un ritmo, o sea, no le debe explicar, ¿no? Entonces le dice la otra, sí, ¿cuál es su canción? La de Red Red Wine, le dice, uh -huh. es la más famosa de él, que no es de él, obviamente, es de UB4. Y dice, ¿y qué quiere decir Red Red Wine? Dice, pues viento rojo. ¿Cómo? Sí, o sea, por <risa> no ningún lado. No nada, no hubo ningún ni lado, pero bueno, ese es Red Red Wine, justamente porque estábamos hablando de vino. Ahora, tú decías, ¿cuáles son las, las o sea, nos estabas comentando cuáles son los puntos, ¿no?
4: Del vino. ¿Por qué un vino es caro? Uh -huh. Mira, primero porque los rendimientos de la cosecha eh, están muy, muy medidos. Uh -huh. o sea, el, 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 los hectolitros por hectárea están muy regulados. Luego, vendimian a mano. Luego, tienen una selección de granos. Y luego, tienen, eh, cuidan si la cosecha es mala. pues Hay inclusive años que no la sacan. Que esto ya en la actualidad es muy, muy difícil por toda la... ...la tecnología que ahora tenemos... ...y usamos en la actualidad... ...pero generalmente son vinos muy cuidados...
3: ...es un uh -huh. asunto artesanal...
4: ...sí exactamente... Exacta. Y, ...y luego también otra cosa... Que, que, ...que incide en el precio... ...es que usan barricas nuevas... ...contra todo lo que se pudiera pensar... ...de añejarlos en barricas viejas... ...no tienen que ser nuevas las barricas...
2: Es, 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 ¿por, y qué, por, qué, ...¿por qué? ...porque la, la barrica...
4: ...le aporta taninos al vino... Y le aporta tam, ta, este, sabores, le aporta complejidad al, a, a los vinos. Ahora, los franceses también, hay, hay discusiones por allí, porque no ellos, eh, además, como, como decíamos alguna vez, no todos los vinos que pasan por barrica, mejoran con la barrica. Si usted, nosotros ponemos un caldo regular o malo. Caldo
2: le llama sal...
4: al... Al jugo, al vino. Ajá. Si nosotros vamos a poner un vino mediocre o malo no va a mejorar con la con la barrica. Solamente van a mejorar los vinos aquellos que están
2: que ya eh, desde la uva era bueno. Y de la
4: selección y de la, porque además son vinos de, pri, de primer extracto. O sea, tú llevas despalillas el vino, que se le quitas la pepita y el y el escobajo al vino, es un primer prensado y eso es vino de primer prensado, es el que seleccionas para tus grandes vinos. En claro. algún
3: lugar se sigue pisando la uva.
4: Yo creo que ya no, ya los grandes vinos ya no lo hacen.
3: O sea, nada más así como en la fiesta o la...
4: Así es, y es un cuadro romántico, ¿no? Pero no, ya... Se debe sentir delicioso,
2: Pizarro. Sí, una prima mía estuvo en Champaña, porque se casó con un cuate de ahí, de Champaña, y dice que estuvo en la vendimia de de estas uvas, ¿no? Del vino de Champaña, y que era muy divertida. Además, era una serie de cosas importantes, pero creo que era como ya más teatro, la parte de la pisada que la realidad, ¿no? Así es. Oye, pero a ver, ahí, ahí estábamos en un punto, ¿por qué es caro el vino? Y si realmente están sobrevaluadas ciertas regiones.
4: Sí, y mira, hay otra cosa que también precia el vino, que no gana lo mismo un agricultor francés que un mexicano, o un chileno. Hay, hay hubo alguna hace como 10 años algún artículo, quizá un poco más en una revista de estas de economía. Y entonces eh, hacían un análisis de los vinos a granel, a los franceses les salían 5 dólares por botella, a los chilenos dólar y medio, a los italianos como 3 dólares, a los españoles 2 dólares y medio y a los ¿A chilenos... Los los gringos, como tienen también economía de escala y el terreno no es tan caro como en Burdeos o como en Burdeos o La Borgoña, también, también son más, más baratos, aunque tienen otra cosa, que tienen una en California, sobre todo, en Napa y sus alrededores, donde está Silicon Valley, uh -huh. que tienen una clientela muy pudiente y muy consumista... Y muy aspiracional, que quieren tomar vinos y quieren educarse. Entonces, sí. les dejan ir un vino en 100, 125, 150 dólares, 200 dólares la botella. Y lo pueden pagar. Y entonces, pues el vino es caro. Los, los californianos de, de alta gama son muy, muy caros.
3: Y además, ellos tienen este rollo de apoyar la zona y entonces compran los vinos de. Es un, lo que te iba también, a decir,
2: ¿no? Los gringos. Esta ley de la oferta y la demanda. Si tú, como gringo, compras vinos gringos, hacen que tus vinos suban de precio. Claro. ¿no? Porque ellos aprecian sí, y los tú pones apoyan el mercado, zona, ¿no? Los pones en el mercado, ¿no? Yo fui a Napa Valley. Yo, yo he estado como en tres lugares de, de degustación de vino. Uh -huh. He estado en Ensenada, aquí en el Valle de Guadalupe Lupe. He estado en Napa, que está en, en, en San Francisco, digamos al, al norte de San Francisco. He estado en, en Argentina, y esta, en Mendoza. Y he estado, ahora estuve en las Canarias, en Lanzarote. Es increíble. Yo que también como telomarida, uh -huh. como no sé qué. La que, obviamente, la que más me gustó, pero yo que tiene que ver con la comida, porque los vinos a mí me parecen muy salados, los de Ensenada. Pero nos daban unas tostadas de marisco que te querías matar, ¿no? Luego, en Argentina, muy rico, porque la carne y los embutizos, unos salamis muy ricos, y unos que es muy ricos. ¿no? En España, pues, ¿qué te puedo decir, Lanzarote unas tapas increíbles. Y la que más pinche, pero feo, pero además sin sozo. gracia, pero soso, en Napa, ¿vale? Es que como no. Todo tan aséptico. Todo como, como un Disneylandia del vino, como que te quieren hacer creer que ahí está el vino, pero, y entonces, la, el, 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 el jamón serrano no es jamón serrano, sino es prosciutto, y el, ¿no? Y el Eso que queso no es queso. Perdón, de decir, es un Disneylandia, como todo lo que hacen los gabachos, sí. ¿no? O sea, ellos ya
3: tienen todo un, ya tienen el trenecito que va y que Eso. te y que o sea, no es este rollo de ir caminando por, yo no he ido a ningún otro más que al de Napa, y la verdad es que no me encantó. Bueno, o sea, yo, no. yo en
4: defensa de los americanos sí tengo que decir que ellos... El vino moderno es gracias a ellos. Sí. O sea, le han estudiado, hacen su tarea, son muy mm. dedicados.
2: Uh -huh. Eso eso no tiene nada que ver con lo otro. O sea, sí, sacan, es cierto. Y
4: en una cata ciegas en 1976, vinos, vinos californianos derrotaron a franceses en catas ciegas.
2: Por eso. Yo creo que son muy, muy como disciplinados, pero también tienen esa parte del... De sí, show sí, sí. Off, A lo mejor
3: post. nosotros fuimos a la parte super comercial, ¿no? Quién sabe pues si no ya sé. en, en sí. estas oh, en estas catas que son como más para posicionar el vino, lo hacen de una manera distinta. Pero para el ciudadano de a pie sí lo tienen sí.
2: totalmente hecho, el performance. Sí, sí, como el performance. De, sí, sí como, no, no. no. Es más universal. Claro, exacto. Ahora, hay, hay
4: también una postura en la actualidad que, que, que la defiende una, una señora que se llama Alice Faring, que es la crítica de vinos de la revista Time en la que ella dice que los vinos ella le echa la culpa a Robert Parker que es, es, un, es un crítico que tiene una revista que se llama One Advocate en el que él, a, él califica los vinos y entonces esta señora dice que todo el mundo pa, padece los gustos de Robert Parker y luego Parker le dice porque le dio una entrevista dice, mire señora, yo, mi revista tira 70, 75 mil ejemplares al mes Wine Spectator tira 470 mil no. ejemplares. Yo he valorado y hablábamos de regiones que no se han dado a conocer en el mundo. Y sin embargo, Parker les dedica un reportaje. Esas regiones, como tú decías, porque hay una región como Burdeos o, o Borgoña son muy, muy caras o como el Lunero de Montalcino en Italia son muy, muy caras y muy afamadas. Y, y hay regiones como la Sicilia en Italia o el suroeste o el sur de Francia que saca grandes vinos que no son tan famosos y que calidad-precio son unos vinos. Igual sí, bueno,
2: vino de Malvasía Bueno, vamos a hacer un corte y volvemos para seguir platicando aquí con José Ángel del vino.
0: En Algarabía Shop nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Ven y encuentra objetos únicos y novedosos llenos de frases y palabras, todos hechos por los creadores de Algarabía y El Chingonario. Conoce nuestros productos y sucursales en algarabíashop.com. Estás escuchando Algarabía Radio.
2: Sí, platicando sobre vino, tomando vino. Y ahorita vamos a, a, a decirles tips para que le perdamos todos los, los algarabiadictos el miedo al vino, para que tomemos más vino y, y este y bueno, yo también voy a decir lo mío. Pero tú estás haciendo de Burdeos y Borgoña. ¿Cuál es la diferencia entre el vino de Burdeos y de Borgoña? También era otra pregunta que yo tenía.
4: Mira, el primero es el tipo de uva. El Burdeos tiene cinco cepas. En Borgoña, eh, tienen en, en, la, en las te, cepas tintas, tienen la vino noir. Este, únicamente. En Burdeos Terrain 5 las Cabernets, el Merlot, la Malbec y la Petit Verde, ¿no? uh -huh. entonces Con eso hacen sus sus, sus mezclas. Sí, sus assemblages. ¿no?
2: Cuando hablamos de uva, es tipos de cepa de parra, son diferentes plantas.
4: Bueno, todo el, todo el vino prove, proviene de la vitis vinífera. Ah, en los años 60, 70 del siglo XIX hubo una plaga de filostera, Filoxera Bastatrix invadió todas las, las cepas de Europa, incluyendo parte de América, México le tocó, el único país en que no le atacó fue Chile. Entonces se dieron cuenta que esta, esta, este pulgón que ataca las raíces de la uva no atacaba las raíces de, la, de las cepas americanas, que es, es la… Eh, Malbec… No, es, la, o sea, la vitis vinífera es, es, es la, la cepa donde sacamos ah, todos okay, los vinos. Okay. Y, la, y la vitis labrusca es la, la cepa que se da en América y que no, las, y que no le afectaba. Entonces hicieron injertos de raíces eh, de vitis labrusca y con con vinífera. Vitis, con vinífera. Y entonces hoy en la actualidad, en la mayoría de las regiones, hay alguna región por ahí por Champaña que todavía tienen, este vinos prefiloxera o cepas prefiloxera que no han injertado. Y chile también es vinos sin... Sin ese injerto. Sin filoxera, exactamente.
2: Oye, pero entonces, eh, básicamente son los, las, los tipos de uvas los que se hacen. Porque yo me acuerdo que alguna vez hicimos, ¿te acuerdas? Un Cocoban. Nosotros teníamos una época que hacíamos catas que las tenemos que volver a retomar. Este José Ángel, que es enólogo Porque tú dices que eres enófilo, pero yo creo que eres enólogo ¿Cuál es la diferencia entre enófilo y enólogo? No, haber estudiado en ahí enófilo. Enófilo, enófilo, pues es que le gusta el vino Y en el enólogo, pero, pero bueno, lo que tú sabes de vino y Lo que has estudiado, bueno, pues, lo vale no Pero el asunto es que hacíamos las catas uh -huh. Y bueno, la verdad es que en, en la familia sí, muchos cocinamos Y así, como a, tu, a ti y a mí Que nos gusta cocinar, hacíamos varias cosas Hacíamos un maridaje, que ahorita vas a hablar del maridaje Y eh, me acuerdo Que hicimos cocoban y que el cocoban nada más se podía hacer con un vino de borgoña.
4: Sí, bueno, también hay mitos acerca de la cocina y el vino, ¿no?
2: A ver, eso sí me gustaría hablar del maridaje, ¿no? Porque como que todos somos neófitos a la hora de saber con qué vino nos vamos a tomar qué cosa. Lo que dice mi papá que le tocó el chatodico para tomarse
3: una
4: carne, ¿no?
3: Que cuando éramos chicos era pescado con blanco y carne con cinto, sí, ¿no? Y sí. Entonces, de ahí nos salíamos.
4: Voy a, voy a leer textual, dice... Vinos para cocinar. Con respecto a los aromas, desgraciadamente desaparecen al primer minuto de cocción. Por lo tanto, solamente en el caso de verter o rociar vino directamente sobre el platillo, tienen importancia los aromas del vino. Afortunadamente, también desaparecen los olores defectuosos, salvo el olor a moho provocado por el corcho defectuoso, por lo que se puede utilizar en la cocina vinos picados o vinos acidificados, no de ácido acético. Con respecto a los sabores, los azúcares, al hervir el vino, los azúcares se concentran y pueden llegar a caramelizarse, incluso no desaparecen. ¿En la cocción? En la cocción. cuando Así usas
3: es. el vino para cocinar? Así uh -huh. es.
4: La acidez, la acidez acética de los vinos picados desaparece al hervir, pero la acidez fija, de origen principalmente tartárico, permanece, por lo que al evaporarse el agua y el alcohol... Hay un efecto de concentración que puede dar lugar a las salsas ácidas y ácidas en exceso.
2: Muy ácidas. La
4: astringencia. Los taninos del vino desaparecen con la, co con la cocción, por lo que no tienen importancia alguna. El alcohol. Y aquí es, esta es una cosa muy importante. El alcohol también desaparece rápidamente en la cocción, aunque no haya ebullición, ya que hierve a 78 grados centígrados por lo que desaparece al hervir cinco minutos, habrá desaparecido el vino cualquier traza de alcohol. Su importancia deriva de permitir extracción de aromas de especias, verduras y hierbas y su absorción por la carne a los pescados. Entonces, cuerpo y untuosidad, el extracto seco del vino, es uno de los aspectos que más contribuye al enriquecimiento sápido de las salsas y guisos, por lo que en estos casos hay que utilizar vinos concentrados. Sin embargo, esto también es muy importante, no es necesario en absoluto que sean caros. Entonces, cuando, tú, sí. cuando nos, nos hacemos un cocobán o vino o unas lampreas al vino tinto, tenemos que usar un vino no tenemos que hacer el gran vino. No, para porque el, para el no te lo vas uso, a
2: tomar directo haces. al paladar, porque lo vas a cocer, porque todo, todo lo que acabas de decir. Ahora, ¿el maridaje cómo se da? O sea, ¿cómo, cómo o sea, como dice Malú Saber? Éramos pescado con blanco y no... Pero sí, pero blanco y tinto hay miles de opciones. Sí, claro.
4: Mira, el, el maridaje...
2: Yo te es, voy a decir cómo me guío. Por las regiones, ¿no? Si voy a comer comida española,
4: pues pido claro. un vino español. Sí, es un, si es voy a comer un...
2: comida francesa, pues pido un vino francés. Y si voy a comer una hamburguesa, pues igual me la tomo con un vino californiano.
4: Ah, ese también. ¿Te acuerdas de esta película Sideways? Que se trata... ¿Cómo no? Se trata... A esta... ver,
2: acuérdense, es esta película de, de Alexander Payne. La primera película de Alexander Payne, que luego es, es el que hizo The Descendants. Y ahora estuvo nominado por, por Nebraska... En esta, última, en esta última entrega de Óscares Alexander Payne hizo la primera película y este, los actores son este cuate. Yamato eh, eh, Yamati, Paul Yamati, ¿no? Y Lucy Liu y varios que son muy. Sandra O oh también.
4: Bueno, la película trata de una despedida de, de, soltero. de soltero. Él está en crisis y se trata de valorar el Pino Noir California. A partir de esta película, las ventas de Pinot Noir en California aumentaron 40%. Bueno. Y luego, es Increíble, los claro,
2: Son increíbles. con
4: toda esta apología del Pinot Noir, este señor acaba tomándose un Chateau Cheval Blanc, que es de San Emilion, totalmente borracho, en vaso de unicel y con una hamburguesa. ¡Ja, <risa> O sea, eso no se vale. O sea, rompió todas las reglas. Eso no se vale. O sea, si le hubiera tomado pues, un Sifan un del Californiano o un vino de media gama. Oye, uno de
2: tetrapac, ¿no? Porque tetra si te lo vas a tomar... En un... Ahora, ahí, ahí hay un punto. A mí hay, ahí hay un punto importantísimo. A mí desde chiquita odié que me dieran cosas en plástico y envasa. No 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 soy buena para eso. No, no Pero, sabe igual el café que nos estamos tomando en si nos tomamos en una taza de Starbucks es en una taza de loza, no sí, sabe taza? diferente Así el café. Es. Ni el agua sabe igual. Ni el agua sabe igual. Claro, entonces eh, es importante la copa en la que te vas a tomar el vino.
4: No? En la copa es la parte de la copa, el acompañamiento, la situación que no estés embutado ni borracho que no estés ya este, tapado este, tus papilas, la, ni con quesos, ni con guisos, con ajo y con cebolla y con ensaladas y con vinagre. Entonces tienes que tener el paladar limpio descansado para apreciar el vino. Entonces no tiene caso que te tomes un vinazo de 1961 Totalmente embotado y con un alimento. Como, como ese cuate en un vaso de unicel,
2: en una. Es aparte, eso. el lugar horrible era una McDonald's, era ah, un lugar así.
4: Y él solo, deprimido. Entonces, no tiene, la, no tiene caso tomarse el vino así. El vino es para acompañarse, ¿no? Y para tomártelo en una mesa. sea, pues se puede tomar
2: una cuba,
4: ¿no? Un bacardí blanco. Ese nunca nos queda nomás. mal, como dice. Como,
2: o sea, el, el gemelo de José Ángel, que es súper, es su gemelo, pero es súper bacardí, o sea, él es de bacardí blanco, igual que mi hermana Nieves, le dice: Mira, a mí el bacardí blanco nunca me acabó mal. No tiene la cosecha mala. Nunca, es más, nunca se me ha echado a perder una cuba por bacardí. Se me puede echar a perder porque no tiene gas la coca, claro. porque no me dan coca sino Pepsi, no, que entonces ya desvalora la. Big la La. Cola, la, o porque no tengo hielos. O porque los hielos la aguaron, la, ¿no? La, la, la cuba. Pero por el bacardín, ¿no? El bacardín siempre me queda bien. Entonces ese cuate, ¿no? <risa> el yamati, ¿no? Pues podía haberse tomado una cuba, pues o sea, ahí una, una coca, ¿no? O sea, bueno, maldad. y luego
4: me decías, ¿qué hago con los.? Vi, con, fíjate, no todos los pescados van con vino blanco, ¿eh? Si tú tienes un pescado, un mar, o un pescado que sea muy, muy condimentado y con sabor fuerte, puedes acompañarlo con un tinto refrescado.
7: Uh -huh.
4: Y también, si tienes un, aunque sea un pescado blanco, pero con una salsa muy contundente...
2: O un bacalao, por ejemplo, ¿no? Entonces,
4: no tiene caso que te lo tomes con un blanco, porque, te o sea, la cosa también es que, que no compitan los condimentos del, del, de tus salsas o de tu sabor... Con los condimentos del vino, solamente yo creo que en, hay contrastes, por ejemplo, el vino, hablábamos del Chateau d'Iquem, que los franceses lo toman con un, un, un foie o con el queso azul, es un contraste, pero generalmente lo que se hace en, para armonizar los vinos con los alimentos es que no compitan. Que, sabores, no, que haya que un equilibrio, que haya un
2: equilibrio. Bueno, pues vamos a un corte y volvemos.
0: De nuestro ronco pecho a la mexicana.
1: Desempance. Después de comer abundante o en exceso, a menudo uno termina sintiéndose panzón. Esto puede aliviarse tomando una o más copas de algún aguardiente, a menudo un licor de hierbas o frutas, algún otro fuerte o una crema. La concentración de azúcares de estas bebidas propicia una mejor digestión, lo que nos libera de la sensación de opresión estomacal. A esta benéfica acción se le llama desempance. Por ejemplo, ya me empanzoné con tanta chela. ¿No tienes un fuerte pal desempance?
8: Entre copa y copa se acaba mi vida.
9: Yo Rusia, no yo soy pa I you, tell me I you, be a be a look so cool. I owe you, tell me I owe you, girl I will you, oh, boy, I Want you to wind slow for me, tick tock for me, baby, jump it like that I want you to move slow to me, cautiously, baby, I love it like that Cause when you're dressed up in your two-piece and your short shan shorts, baby, you're really. I got to ask you what you use in your skin, baby Tell me how your skin so smooth Cause anyway, when you, when you on me Your teeth suck on me, baby, I love it like that I when you, move on on me Move cautiously, baby, sometimes I'm this man Your skin really tight You are my type Believe me Believe me I got I hook on to you, I don't know what I would do If you leave, you leave me, you leave me When you slow on me, you tick-tock on me, baby I love it like that I when you move on on me, move cautiously, like baby sometimes on this man One, two, two When slow for me, tick-tock for me, baby drop it like that I want you move slow to me, cautiously, baby. I love it like that. 'Cause when you dress up in your two piece and your short shorts, baby, you really look good. And the two ask you what to use, and your skin, baby, tell me how your skin so smooth. 'Cause when you went slow on me, you tickle on me, baby. I love it like that. I want you move hard on me, move cautiously, baby. Sometimes on this slide.
2: Que haya un equilibrio Estábamos hablando del vino De cómo tomarnos el vino Aquí en Algarabía Radio Hablamos Oímos canciones como Cheers de Rihanna Y también Qué calor de pibes chorros Y estamos platicando Justamente de eso Y preguntaba a Malusa Cómo maridar el mole Que tú quieres poblana Sí, pero bueno ¿Cómo lo maridan allá en Puebla? No, pues la verdad es
3: que a mí se me antoja más una chela con
2: claro.
4: un bueno, pollo lo, con mole, pero. Lo dirás de broma, pero el mismísimo Hugh Johnson, uh -huh. de, de esta revista inglesa Decanter, lo recomienda. ¿eh? Entonces, también, inclusive, el champaña lo, le, lo puede, Mira, él dice que el champaña lo puedes eh, combinar con cualquier clase de tiempo. Bueno, el, 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 el la elemento. champaña es
2: mi esposa, yo, yo claro. con la champaña me bueno. podría ir a vivir. Desde la mimosa para solos, empezar
3: hasta la noche lo que la me, noche, ves, lo que me la ocurra. ves. Como me la
2: Como
4: me la ves. Pero sí. Eh, se ya, eh, ¿Con Janine? el mole? Con el mole, sí. Champaña o cerveza uh -huh. o un vino tinto con cuerpo. Yo yo preferiría refrescado.
2: Claro, que no esté tan. tan que no
4: esté tan. Y también que no sea tan bien el gran ¿Cuáles vino. ¿Cuáles son los grados
2: del, del vino blanco, del vino tinto? Porque a mí me parece que región. a veces lo tienen como guardado en lugares calientes y te lo dan caliente y ahí sí me molesta mucho.
4: Mira, eso también es, ¿a qué, tem, a qué temperatura tomar el vino? Generalmente los blancos te los dan demasiado fríos porque te los sacan del refrigerador o de la hielera. Los blancos arrancas tomándotelos desde 7 grados hasta 15 grados, los, los, eh, los pinot noirs de... de no, no, de pinot Bor los, No, de pinot noir de Borgo, perdón, este, los chardonnay borgoñéses. Ah, ¿no? los acabas tomando quizá 14 grados. Es que medio, pinot es Sí, perdón. 15 grados, los, los chardonnay eh, que pasan por barrica, los, los, eh, de, los borgoñeses. Entonces, mientras más cuerpo tenga también el vino blanco, aguanta mejor la temperatura. Y entonces, generalmente aquí lo hacemos al revés. Tomamos los vinos blancos muy, muy fríos y los vinos tintos muy calientes. calientes. Entonces, yo les recomiendo que los vinos blancos no los metan al refrigerador, que los, que los enfríen, sí, 8, 9, 10 minutos, los bajan a unos. Hay, dependiendo también del vino, si es más ácido, aguanta más que lo puedas este, tomarte los 7 grados, pero no a 3 grados que los trae el refrigerador o la hielera con hielos. Porque la hielera, agua y hielo, te lo pone tranquilamente, te lo pone a temperatura casi de congelación. De
2: chela. Temperatura de chela.
4: Debe de estar a de entre 7 y 15 grados. Porque
2: no hay nada más que te pueda poner mal de malas que una cerveza no, que no wey. esté fría.
4: En y México. si, y si un un ya está frío. Ya no los ya no lo metas en la cubeta con hielos. Sí manténlo en agua refrescada, pero, pero no, no hielo. Ya, pero ya no con, 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 con el agua con hielo. Entonces, los vinos, los vinos blancos y los vinos tintos, le llaman los franceses Chambray, ¿no? A la temperatura del cuarto, pero es muy distinto. Es en el siglo, en el, en el siglo pasado, en el siglo XIX que el cuarto sí estaba a 18 grados y medio o 18 grados y ahora ningún ningún sí, no, bueno. ningún cuarto está, estamos a 22, 22 y medio. Ningú, entonces generalmente están muy calientes los vinos. ¿Cómo? Y entonces te, te dan un sabor capitoso. Y
2: en la playa, que me dices? Así o sea, es. cuando los tienen en restaurantes en la playa, que por Así más es. que traten, pues no. No puede. Entonces es muy difícil. Por eso que... no me lo
4: llevaría a la isla desierta, un, un vino... Este, tinto con cuerpo, etcétera. Sí, que no, lo, no puedes tomártelo en la en la isla desierta a menos que tengas aire
2: acondicionado. Sí, no, sí, con no. un six
3: y tomándotelo pronto, porque y también tomátelo, se te va a calentar. Pronto,
2: exacto. Oye, y bueno, y eh, hablamos, hablamos del maridaje, entonces de, bueno dependiendo, como dices tú, que haya un equilibrio. Pero, Dijiste
3: que no te gustaba la palabra,
2: ¿por qué, José?
4: Porque se abusa de, de, de ella, yo creo que, y además, como que ya está muy choteada, yo creo que debes armonizar tus alimentos con el vino.
2: Armonizar, pues sí. Sí, porque también le da esto que nosotros no queremos que le dé o que en el Garabía hemos tratado de, de darle esa categoría tan, en, oh, tan, tan, tan elegante vos. al vino. Porque los que te, te das cuenta en España, ¿no? En España generalmente uno ni pide vino. O sea, no sabe qué vino está pidiendo te están dando No, no, el de la que, casa que está abierto que está en la casa, el que está abierto, el que te dan O si te ofrecen una botella, pues tienen tres o cuatro opciones, no tienen más Y te las dan Y generalmente a mí nunca me quedado mal Nunca me ha caído mal un vino en, en, en España Quizás al nivel del mar también importa No, quizás eso que decíamos de que la comida mexicana está muy condimentada Y, y entonces también hace que la comida mexicana pues rechace un poco el, 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 el vino Pero, ¿qué pasa ¿No? ¿Por qué allá o en Argentina o en España que te dan los vinos del día, los que están ahí... Pues son vinos bastante agradables al paladar y que a final de cuentas van bien con su comida. Y aquí en México hay tanta pomposidad con el vino y no y pues sí hay vinos que te caen mal, la verdad. A mí se de me hecho ha solo mal.
3: tomamos vino en alguna comida especial, ¿no? O si sales a comer o si invitas a unos amigos. Pero por ejemplo en estos países que dices ¿sí? tú, en Argentina, en España comen con vino diario. Todos aunque coma diarios. la señora sola o el señor solo en su casa viendo la televisión, ¿no? Así es un es. rollo cultural también. Mira
4: has has tocado un punto. ¿Qué tanto vino se toma en México? Yo estaba revisando las, las, los números y son contradictorios porque hay quien te dice que ya se, ya se toma un litro, litro y medio per cápita, que es mucho, y hay otro que ya te dice que toma 650 mililitros, que viene siendo como dos vasos de vino per cápita al año. Cuando los franceses, aunque van a la baja, los italianos aunque van a la baja, antes andaban arriba de 60 litros per cápita al año, ahorita ya no llegan a los 60, andan en 50 y tantos y a la baja. Los, los españoles, veintitantos litros los, los americanos Los argentinos, como veintitantos Pero a la baja también Los que van a la alta, a, a la alta son los americanos Son digamos. los
2: gringos, sí Sí, sí pero tienen ciertos gringos
4: aunque, aunque ellos puedan tener Mira, además, imagínate que, que 300 millones de personas o 150 millones de personas Te consuman seis litros per cápita al sí, año ya. Es un...
2: Sí, lo que sí, pasa claro. es que qué gringo, ¿no? O sea, no, Homero Simpson
4: no, ah, ellos un tomadoff
2: Es toma <risa> tomadoff O sea, pero hay otros gringos que sí Y oye, pero ¿Me estamos hablando de que el país número uno de consumo de vino es Francia?
4: Sí, todavía
2: Todavía ¿Cuántos litros por...?
4: Lleva, debe de andar por 50... Bueno... Hay países como Liechtenstein y los estos países sí, 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 Andorra. Sí, sí. Que, Luxemburgo. Que lo, que lo suben, ¿no? Mónaco. Bon. Pero porque son países chicos, sí, y, y, sí. pero no es, no son, para mí, de los grandes. Como es, decía
2: Borges, el príncipe de Mónaco. No quiere usted saludar al príncipe de Mónaco. ¿Yo por qué voy a querer saludar a un tipo que regente un garlito?
4: Así es.
2: <risa> ay, Sí, ay, bueno, pues Mónaco es un garlito. Pero bueno, el asunto es que esos países nos cuentan. Vaticano creo que también está altísimo, ¿no? Sí. Por el de consagrar. Sí. No, no es cierto. <risa> no sabemos por qué, sí, quizás, no tengo idea, ¿no? Ay, porque tiene muchas lágrimas. ¿no? No, no, claro. Pero, pero Francia está número uno. España yo pensé que estaría más, fíjate, más cerca de Francia. Pero te digo que la cerveza se consume uh -huh. mucho ahora en España.
4: Italia es el segundo, y ya luego viene un tercer lugar, pero ya casi a la mitad de lo que, de lo que toman italianos y, y franceses, ¿no?
2: Y, por ejemplo, hay países donde el consumo de alcohol es altísimo, pero no de vino. Por ejemplo, todos los países del norte, o sea, Alemán. Finlandia, Estonia, Rusia, ¿no? Incluso Suecia. Y tiene que ver seguramente el clima, ¿no? Sí, claro. ¿También? Hace mucho frío Hace mucho. y entonces sí quieres un aguardiente. Un
3: aguardiente, te...
4: claro. Una guardi... Los Oye,
3: alemanes también son muy famosos, ¿no?
4: Sí, aunque toman mucha cerveza, pero también son muy buenos importadores de vino, todo, por ejemplo, de, 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 como no se les da, bueno, él tiene unos excelentes vinos blancos, ¿no? Todo es en relación al clima también, uh -huh. los, de los mejores vinos blancos que hay, sobre sí. todo estos de cosecha tardía… O wine ice, ice etcétera, etcétera Son alemanes y Sí, son el
2: Eiswein es, un, es que la uva ya pasadita Como el tocai también, ¿no? Ese vino como...
4: Sí, aunque el tocai es crianza reductiva Es presencia de, de oxígeno
2: Ay, por eso Es como que la uva ya está pasita
4: sí. Y ahí es el vino No, no ellos... Ellos, ellos, ellos colectan cestas Se llaman putonios Ajá. Y entonces del número de cestas que ellos recolecten Hasta seis putonios Sacan esta uva que es botitizada, fíjate, la niebla, en la cascarita de la uva, la pruna, no poncha la uva porque esa, esa ya se llama podredumbre gris, sino que como que la seca, la se pasa, se concentran los sabores.
2: Y ahí sale el vino.
4: Y ahí hacen el, 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 el... A mí no me
2: gustan, son muy dulces, pero sí, sí se... Pero, con...
4: pero perdón, esta, esa crianza la hacen en, en atmósferas, sin presencia de oxígeno. Es, perdón, lo dije, lo dije mal hace ratito. Es crianza reductiva. En cambio, lo, el, el Sautern, y el Chateau d'Iquem y Barzac tienen, también es uva botritizada, botritizada, pero es crianza oxidativa porque pasa por barrica, en la barrica, ah. este, como quiera que sea. No es tan dulce. Eh, res, respira. Entonces, lo que uno busca de son que no sean... Sí son vinos dulces porque tienen alto contenido de azúcar residual, precisamente porque... Esta podredumbre concentra los azúcares, pero también tienen un grado de acidez muy alto que te, que te hace muy agradable el, el, el vino.
2: Sí. Bueno, vamos a un corte ya para... Se nos está acabando el tiempo.
0: Algarabía Objetos son letras, palabras y frases por todos lados. Portavasos, playeras, etiquetas, termos, libretas, reglas, vasos, mandiles, boxers, tazas, lápices, loncheras, tarjetas, portatabacos y mucho más. Encuéntralo en las sucursales de Algarabía Shop y AlgarabíaShop.com ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar.
1: El 5 de mayo de 1945, la Warner Bros. estrena Hair Trigger, la primera caricatura en donde aparece el personaje de Joseph Sam, mejor conocido en Latinoamérica como Sam Bigotes, un asaltante de trenes. Lo que quiero es una larga licencia para ir
5: de parranda y divertirme con hermosas mujeres. Y si no me lo dan, no vuelvo a derribar aviones en forma muy extraordinaria.
1: Del 5 al 13 de mayo de 1990, el Papa Juan Pablo II visita México. El acto que marcó su estancia fue la beatificación del indio Juan Diego en la Basílica de Guadalupe. El 17 de mayo de 1968 estalla una huelga general en Francia. Se anuncia la participación de 10 millones de trabajadores.
3: Bueno, pues estamos aquí súper contentos hablando de vino. Se nos está acabando el vino, el tiempo y bueno, pero lo que no se nos acaba nunca es la conversación ni los regalos. Entonces, si se comunican con nosotros y nos dicen cinco zonas productoras de vino y su pr principal producto, les vamos a dar diez paquetes de tres algarabías a los primeros que envíen esta respuesta a participa arroba, .com. Acuérdense que es gente que vive en la Ciudad de 30 México. Treinta
2: paquetes.
3: Treinta. Sí.
2: Ya, ya se le subió el vino aquí a Pilar <risa> y entonces treinta paquetes. Y bueno, pues esperemos que los disfruten. Oye, pero bueno, hablábamos de que el Moscatel y esos son vinos ya fortificados, no son naturalmente dulces ya.
4: Así es. El, los franceses tienen dulce natural y naturalmente dulce. Ajá. No le agre, a, a los a los eh, que son dulces naturales no les agregan como soterna. Exactamente, no les agregan aguardiente de vino sí. para detener la fermentación, al detener la fermentación se Eso queda Eso hacen
2: con el oporto, ¿no?
4: Sí, pero ese es otro estilo de vino. El oporto, el, 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 el manzanillas. Los, los jereces tienen otra es, es otra técnica, digamos. ¿no? Sí, 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 Por ejemplo, hablando brevemente de, del, del oporto, es un vino tinto. También pueden ser blancos, ¿eh? Que le agregan aguardiente de vino a partir creo que de los 17 ¿Tú grados. Tú hiciste el
2: artículo y dijiste que era porque se dieron cuenta que no se echaban a perder en el Esa
4: camino. es la principal, el, el principal, la principal razón. Viaja, y ahora fíjate lo que hacen. ¿eh? Como viajaban mal los vinos, al tú adherirle o este, echarle aguardiente, aguardiente de, de uva, detienes la fermentación, subes el grado alcohólico, estabilizas el vino, viaja el vino... Y se dieron cuenta que en estos viajes eh, que iban de África a la India y de, y, de, y, a de, Portugal. y de vuelta, el vino mejoraba. Y entonces ahora ya no lo hacen, ya, no ya no lo ponen a dar vueltas. Sí lo agitan y sí lo calientan porque lo meten en, en hornos. El, ah. el, por ejemplo, el Madeira, el famosísimo Madeira. Madera. no Era también porque, porque Madeira, como pertenece a África, no estaba en Europa. En Moscatel, los, es? ingleses tenían, los ingleses tenían algún. Como estaban en guerra con los franceses, prohibieron que ningún puerto europeo entrara viniera ¿no? a vino. Entonces, Madeira, pues como estaba en África, empezaron a comercializar vinos de Madeira.
2: De hecho, el nombre de Jerez es Sherry, ¿no? En, en, Así en es. Giles, es muy consumido en, en, en Inglaterra. No los, era muy for, consumido.
4: los fortificados tienen un. Eh, y y tú lo ves en los negociantes, es, es eh, un vino casi casi para el mercado no a, y, todos, anglo, y, como tú, anglosajón y todos y todos los
2: civillanos que tienen nombre inglés uh -huh, no el es. el Vias y el la fits cómo se llama la, la duquesa de alba este Fitz. Sí. Sí. Ah, sí. mira
4: los grandes fortificados son madeira Jerez y oporto los no. y todos son de de comercio y de mercado anglosajón
2: okay. Bueno, pero no nos vamos a detener mucho en los geneses. También quería preguntarme, Luisa, algo que querías preguntar de los espumosos, ¿no?
3: Ah, sí, porque finalmente hay como en este rollo pomposo alrededor de los vinos. Que bueno, si no, el champán, bueno, nos queda claro que es muy, muy elegante. Todos, la gente se siente muy bien. Pero de repente los que no entendemos mucho de vinos que a mí me gustan los espumosos, sí te ven así como feito como siendo ahí tan acá ya va a pedir su espumoso. ¿Sí o no? <ríe> ya le dio risa José sea, Ángel, creo que
4: sí. Pero mira, el, el antes, ahora... Y luego les cuento una anécdota de Champaña, que hay una región en Suiza que se llama Champaña y que perdió un juicio contra Champaña. Champaña de Suiza venía haciendo vinos antes que Champaña. Y por estas cosas... En de la Haya, ¿no? de Del, en el En el cantón de Bod, creo que es. Y, y los champañeses, o los champenois, hicieron un juicio por esto de las denominaciones de origen y dijeron, tú no puedes comerciar tu, comerciar tu vino con este nombre porque yo lo tengo registrado. Aunque los, los esto ya tenían dos mil años o mil años antes haciendo vino que los los los, cham, los champañ, champañeses franceses, ¿no? entonces el gran vino espumoso es el de el de champaña. Y, y ellos registraron su nombre y ya no puedes ni siquiera mencionar en la etiqueta que es método champenoise no no, es no, método no, claro. tradicional
2: y es prosecco que son los italianos la cava los, los catalanes, catalanes y a mí me gustan Entonces, mucho
4: todo. y los Borgo pues, en borgoña hay buen hay también buen vino espumoso todas las regiones por ejemplo también en es, en la los
2: argentinos hacen vino espumoso sí
4: en méxico etcétera etcétera y, y y el cava español es, 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 es también muy bueno muy rico era, además pero si tú sigues este método tradicional porque por ejemplo el, 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 los métodos italianos es otro método el, porque lo hacen en, en un tanque de acero inoxidable y ya no pasa por barrica le, el licor de ex, le, le agregan el dosage que le llaman los franceses están removiendo las, las botellas concentran el sedimento le echan el licor de expedición degüellan el, el de que le llaman los franceses o sea, son como 10 pasos para hacer un champán. Entonces, por eso también hablamos de precio. El champán es, es caro. Porque tienes que tener pupitas, porque tienes que tener una persona que... Los... Sí, que sí, ahora sí, ya sí. tienen una máquina que está haciendo... Lo
2: que quieras, pero si sí hacen las cosas diferentes.
4: Lo que ellos le llaman el remouage, ¿no? Está regirando. O sea, no, no es producto.
2: nada más caro por la denominación de origen,
4: ¿no? Sino también por el tiempo creo que Aparte, que le
2: creo que ellos son los, los precursores de la denominación de origen, ¿no? Ellos son los, los
4: franceses, por supuesto. Por supuesto. De las 800, 900 denominaciones de origen... Los franceses traen nada más solitos ellos, la mitad.
2: <risa> bueno, oye, y ya nada más, un, digo, ya nos están acabando totalmente el tiempo. Y la verdad que qué mal. Porque hay mucho que decir del vino. O sea, tú dile a la gente por qué tiene que perder el miedo al vino, cómo pedir vino aquí en México. ¿no? Pues sea, mira, yo
4: como todo, hablando hasta de celulares o de coches, pues tienes que informarte un poco. Sí, Entonces, y nada más así te vas orientando generalmente cuando estás tomando y tomando y tomando vinos, tú solito vas a decir y vas a empezar a apreciar este vino que ya no es tan dulce, eso, eso que me, ya no es tan fácil. Me
2: recuerda a lo que decía Chagall, ¿no? Es en lo que cuál es la única manera de saber de arte, pues viendo arte. Pues viendo. Pues sí. ¿No? Mientras más veas, más vas a saber de arte. Sí, y además vas definiendo entre los que vas probando cuál te gusta. A vas, ti, vas
4: discriminando. ¿no? Sí. Si
2: sí, nos decía Aldo, un amigo de, de, de nosotros, que es, que es este piloto. Que él, la primera vez que llegó a Narita, Japón, pues no le entiendes a nada, no habla, no, no hablan, es, ahí en Narita no hablan inglés, ¿no? entonces veía la, la, la forma de los eh, ideogramas y pedía algo, entonces si no le gustaba ya lo tachaba, ¿no? o sea, eso es una chinga, ya no, no. lo mismo, no es un poquito eso, no es lo que ya no me gusta, pues ya no lo voy a pedir y ya voy a ver si me gusta más el blanco, o sea, dejarnos también de ideas, de a mí el blanco no, y esto no, y... Y, y de pre, prejuicios, ¿no? Sí, y de hay cosas muchas precios. preconcebidas del vino. Y... Pero yo
4: creo que también el gusto va evolucionando. Porque ejemplo, tú lo ves con los niños, que les gusta principalmente las cosas dulces uh -huh. y que no les gusta el café. Pero ya cuando pruebas el café, que es amargo, etcétera, etcétera, como que empiezas a tomar el gusto. Y le empiezas a tomar el gusto a un, a un queso que huele mal o que huele muy uh -huh. fuerte. Y sí, empieza a tomar el gusto. Hay y el que ir a educar
2: el gusto. El... Pues, pues, pues sí. Pues nos acabó el tiempo. Gracias, José Ángel, por habernos platicado tanto de vino. Yo que nos amerita otra. Yo siempre me voy a quedar con una cerveza, <risa> antes que con el vino, pero el vino me gusta mucho. Imagínense cómo me gusta la cerveza, <risa> ¿no? Tú también, también eres estoy, chelera, ¿va? Soy súper chelera y mira... Pero nunca, nunca chelada, por favor, nunca, nunca. Pero bueno, la cerveza sí me gusta. Ya hablaremos otro, hacemos uno de cerveza, ¿no? De platicar también. de cerveza, que hay mucho que decir. Que
4: mira, que le disputa el vino en antigüedad, ya en, en el poema este de Gilgamesh, ya está la cerveza. Ya está la cerveza. Y ya está el vino también, entonces es tan antigua... Una como la otra. Así es. Bueno. Eso
3: también se puede hacer un programa entre poesía, música, libros, Todo lo que hemos cuadros, de la hay miles
2: de cosas vivir. alrededor. Bueno, de. pues Vámonos. a la próxima vez nos vamos, no, no bueno. corte, nos cortes, nos vamos. Pues Ay.
4: buenas noches, gracias. Gracias, San nos Sanctil, vemos la próxima.
0: Datos para romper el hielo con el doctor Ian Q. Carrington. La última sociedad en practicar el canibalismo fue la tribu Ford de Nueva Guinea. Dejaron de comer carne humana en 1950 debido al brote de la enfermedad Kuru, también llamada de la risa, que se transmitía por comer el cerebro y el tejido medular. Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algarabía Radio.